Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom. Mm. Det var väldigt modest eh, respons. Ja, <laughs> ja visst. <laughs> jag tror Edvard kommer igång snart för att i det här avsnittet ska vi prata allt från badhytsrejs i Falsterbo till bäsk brysselkål och hur man komponerar en 1800-talsmiddag. Mm, det ska vi höra. Har du vad, vad annars skulle vad vi annars? prata om? <laughs> ja. eh, vad, vad har du glaset? Eh, jag har faktiskt två små glas. Jag ska hålla en ölprovning. Eh, jag håller en massa sådana här ölprovningar för företag över nätet numera. Och jag ska hålla det efteråt. Men då tänkte jag eftersom jag har sådana här som man sätter på korkar igen. Om man inte dricker en hel eh, flaska av alla sju sorter när man provar. Så tänkte jag tjuvstarta lite grann på, på några av de sorter jag ska ha provningen med. Så jag har inte hela glaset utan jag har ett litet smakprov. En liten galopp kallas det va? Ja. Av Jever, Pilsener och det enda tyska ord där man uttalar eh, V istället för F. Ja, Vesper möjligen också. Eh, och en likadan av Orval, trappistöl. Så de sitter jag och smuttar på. Ja, och du? Nej, men jag har lyxat till det med Glenn Farklas 17-årig. Den tycker jag oh, är oh. väldigt cool. Jag kände att jag, jag var värd det idag. Ja, men det är lite så där grått och det är mitt på dagen. Och bara det är en grund att ta sig en bra visk. <laughs> det är det faktiskt. Men, men det här med galopp är roligt för att det, det har ju väl... Det har ju varit ett sätt också att kommunicera när man varit ute på restaurang. Eller vad så när jag jobbar i restaurangbranschen. Mm. Att om man beställde en galopp så visar man att man jobbade i branschen för den som ah. man beställde den av. Och då får man ju då ett, en öl i ett vinglas. Och beställde mm. man en galopp och en färnet, då var det som att ha en jättestudentskylt. Jag jobbar i restaurangbranschen. 
<laughs> Intressant. Sen blev ju galopp, kom ju plötsligt upp på, på menyerna. Först var det restaurangbranschen, sen blev det lite de här trendigaste styrplansfolket som började ta och sen kom det upp i menyerna och då var det plötsligt väldigt dyrt centeliten kan jag tycka. Ja. För hela vitsen med galoppen var ju att man skulle kunna prova lite olika sorter och sådär och gå på lite olika ställen. Och, men, men om de tar lika mycket för en galopp så, som en liten stor stark så då är ja. ja de har inte fattat den, galoppen. Då är det som den lilla starka tillbaka. Eh, för den har man ju inte sett på länge. Nej det var länge sedan. Det var dackefejden. Alltså stor stark bygger ju på att det liksom fanns en, en liten öl och en stor öl. Stor stark öl och en liten stark öl. Ja. Den lilla starka ölen är det ingen som dricker längre. Ja, vi citerade väl, gjorde vi inte det redan förra gången, Bellman. Enkelt öl ger gott humör, dubbelt, dubbelt öl ger gott humör, enkelt öl ger aldrig smakat. Och det är kanske lite grann samma sak med den lilla stor, alltså den lilla starken. Ja, Lady Size som den heter i eh, Storbritannien. Ja, just det, stackars engelska kvinnor fortfarande när jag var ung och, och, och var ute och festade i England var ju kvinnorna tvungna att dricka, antingen fick de dricka drinkar eller också fick de dricka ett glas dåligt tyskt vin. Jag älskar tyska viner men inte de som ser sig amerikan- i engelska pubbar. Och för det var verkligen sämsta möjliga sort. Och eller också så, så fick de dricka typ lime and lemon, alltså så att man har lime i lagen, lagen är lime ja. Eh, eller svartvinbärsaft i, 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 i Guinnessen. Men då fick de bara ta en i halv pint för det skulle anses väldigt brutalt och okvinnligt att dricka hel pint. Ja. Så, så de fick liksom betala mer om de skulle ha lika mycket och hålla på att beställa oftare och det blev väldigt jobbigt för dem. Nu drack du en känd senast. Ja, eh, det drack jag ganska nyligen faktiskt. Det är ju samma som tyska radler och... Eh, det blandar jag faktiskt rätt ofta ibland på typ folköl och sprite hemma när, när jag bara vill ha någonting alkoholfritt eller i princip alkoholfritt. Men det allra senaste jag drack det var faktiskt att, jag tror det var Carlsberg, jag ska inte svära, men det var någon av de stora bryggerierna som kommit med någon som till och med heter på tyska radler. Och det har gjorts försök att sälja bytelerad kändel eller radler massa gånger i Sverige. Men då har de alltid valt det engelska namnet och just kallat det kändel. Nu plötsligt kallades det radler, vilket visar att hur hippt Tyskland har blivit och Berlinsyndromet det här, att, att man nu försöker sälja in samma grej med, med tysk namn. Men den var helt alkoholfri. Barnen älskade den här 0,0. Smakade ändå Oj. lite öl och lite sprite. För, för det känns ju ändå som att en kände det är inget man köper färdiggjort. Det är ju någonting man gör själv. Ja, det är klart. Det är ju det normala. Det är det är normala. Två ingredienser ska man ju klara av, tycker jag. Ja, ty- tyskarna blandar ju jämt. Det är ju som apfelsjorle och alltså äppeljuice och mineralvatten. Det är vinsjorle, vin och mineralvatten. Eller söt vinsjorle, då är det ju Sprite och vin och så står radler. Det är en massa varianter. Men, men i Sverige är vi inte så mycket för att blanda, blanda olika saker. Det känns ändå mm. som någonting ganska tyskt. Men i engelska bara är det ganska mycket också. Ja. Men, men det här med, med odiskreta tecken. Det här med, med att man tog en färnet och en galopp. Mm. Jag tänkte på det här. Det finns ju någon sån här myt att om man är swinger så är på husvagnsemester och, och bor på sån här camping så ställer man ut en rosa Flamingo. Har du hört den? <laughs> jag har faktiskt läst om det i Svenska Dagbladet en gång just av någon, när de intervjuade någon, någon eh, sån här eh, som åker husvagn och, ja. och så skojade de om det och så fick de nog skriva en liten ruta och förklara vad det syftade på för sådana som jag hade ingen aning. Tror du det stämmer? Jag har Ingen aning måste jag säga. Jag måste säga att till och med ordet svinger är ganska nytt för mig. Eh, hade jag inte råkat sutta i, i varit med hos Filip och Fredrik samtidigt i samma program av, av 
eh, breaking news där det var någon gubbe från någon svensk småstad som hade startat stadens första swingerklubb. Så tror jag knappt jag hade haft en aning men han gav mig sitt visitkort och det stod mycket tydligt vad det var. Jag förklarar att det nog inte riktigt var min hobby. Vi har alla våra intressen. Men att, swing, kan man inte att, att swinga inte din äh, hobby. Jag svingar gärna en bägare. <laughs> det kan missuppfattas. Jag har en otroligt glädjande nyhet till alla poddlyssnare faktiskt som, som gillar motorcyklar. Och det är att den inte är såld. Åh, oh, grattis. Och, 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 eh, du, lyssnar alltså. Ja, lyssnar ja. Och, och, och där vill jag lite grann säga att, här, att den här motorcykeln är som de franska handtillverkade humidorerna från Elie Bleu. Alltså, känner man inte till dem så, så vill, vet man inte att man vill ha dem. Men när man väl har upplevt den så vill man inte ha någonting annat. Jag förstår. Men ja. nu ska ni inte, om ni köper den här om att gå och stoppa in cigarrer där man ska vara loss locket, för då kommer den stanna. Ja, men, men om vi gör så här då, för att om man går in på blocket och, och söker på Honda Magna mm. VF750C så är det den röda motorcykeln som kommer upp. För att den Honda Magna måste vara röd. Och jag slänger till och med in min favoritcigarr än. I köpet mm, som är en Padron Family Reserve som är köpt i Miami och lagrad i perfekt humidor i några år. Och redan förra programmet lovade du att du skulle signera den med guldpenna om man vill. Ja, det var ju det, det, det skulle jag signera den, kom vi fram till. Skulle jag signera ja. den? Ja. <laughs> vi kom fram till att din autograf nu hade högre värde. Ja, det tror jag inte. Men jag kan också klustra dit någonting. Ja. Har det hänt något roligt i sista... Ja, det är ändå roligt. Ehm, snart slår körsbären ut. Det är bara några dagar så slår alla körsbärsträden ut. Mm. Och, och det går jag längtar efter. Ehm, jag har fått min första vaccinspruta. Men det, kan, det hade jag fått redan förra gången. Ja, så det är inte mycket att tala om. Ehm, ja, jag har fått ett rött utslag på kinden. Som inte var en biverkan av vaccinet. Hävdade min, min lokala sjuksyster. Ehm, jag har nära kontakt. <laughs> ja, det... Nej, man kommer oftast till olika, men man ska alltid skriva så där. Eh, har du någon, om man kontaktar via nätet ska man säga, hyser du någon oro angående detta och vad i sånt fall? Och då skriver jag alltid, jag tror jag ska dö. Och så skriver jag Mattias, men det gör jag ju jämt. <laughs> men varför tror du allvarligt att skulle någon bry sig att orka ringa till, till husläkarmottagningen om man inte trodde att man skulle dö av det? Ja. Man kan ju inte ringa varenda dag. Man, kan ju ändå, man måste ju ändå begränsa sig och liksom ringa när man tror att det är dödligt. Ja, ja det är sant. Ja, ja. Annars skulle ju läkare, det skulle inte hålla med, med liksom om folk ringde fem gånger om dagen. Nej. Jag hade vänner jag tappat kontakt med henne helt genom åren. Men hon var ju gravtyp på kondrisk. Och var ju inne på akuten mm. konstant. Och, och mm. det var ju ofta magsmärta som skulle leda till döden och så vidare. Och, och så kom det in då en trevlig sjuksköterska efter undersökningen och sa det att ja, allting ser bra ut den här gången också. Vi ses snart igen. <laughs> ja, då var det lite mycket. Ja. Men akuten vill man ju inte gärna till. Jag har gjort varit där några gånger, men, men eh, som tur var utan att det varit någon större fara den, de gångerna heller. Men det är ju många timmars väntan och eh, 
mycket smittrisk också av olika slag som man kan vara orolig efter också. Man får uppleva mycket när man sitter i väntan ja, det där. Man. Det är en salig blandning av människor med, med diverse åkommor ja. och folk kommer in och ut med det ena och det andra och det kan uppstå. Plötsligt är det några påtända som blöder kraftigt, sprutar blod ur handen kommer in eller skurar sig på någon flaska eller Det är mycket sånt där och någon stackare som har någon hjärtattack och knappt kan gå. Ja. Och, och någon hantverkare som har slintit, slintit med mat kniven och... Ah, ah. Nej, det, det är väldigt, alltså det, det är lite dödens väntrum sådär. Jag tror att det är mycket det som gör att, att grava hypokondriker ändå känner en längtan efter att gå dit för att det blir som en sorts sån där rening liksom. Man mm. utsätts för en otrolig skräck i tron att man nu är det liksom inte långt kvar, jag läggs in och så dör jag väl. Och, och så ser man alla andra som lider och kanske har mycket värre åkommor och sjukdomar och hela den här otroligt hemska stämningen som är ett sjukhus. Det är så fruktansvärt läskigt att vara där för man tänker ju bara på döden hela tiden. Det finns <laughs> ingenting annat än döden när man är, är i sjukhusmiljö tycker jag. För mig, för mig är det bara så. Och, och, och sen om man, då, om man då blir utskriven efter, efter tio timmars väntan och en tre minuters snabbkoll och allt är bra. Då är det ju som att liksom komma ut, man är på nytt upp från, Man har liksom lyckats ta sig upp ur underjorden tillbaks mm. över Styx och, och allting är... Man är på nytt född och man är, man är så otroligt tacksam för livet och för, för solen och för lyckan och glädjen och vindar och blomsterlukterna. Som en fågel fenisk som reser sig askan och återuppstår. Ja, precis. precis. Jag förstår inte folk som jobbar i sjukhusmiljö hur de står ut. Det, det, eh, man måste liksom... Ja, jag skulle nog hellre vara begravningsentreprenör till och med än, 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 än jobba som läkare. För, för att det, då är Gunilla. de i alla fall döda. Då smittar de åtminstone inte. Liksom. Det, Gunilla har konstaterat att det har varit mycket liv och död de sista avsnitten. Och vi är kvar i det här temat. Ja, okej. Okay. Det, det tar aldrig slut. Snart, snart lämnar alla som bara vill ha BNSOS. Ja, ja, men, då... men det ska det ju egentligen. Felet är att de hoppar av redan innan de lyssnar. För sen kommer vi alltid till, till allting som rör mat och dryck och, och livsnutande efter ett tag. Men risken är att vi stöter bort alla, alla som inte har lite... Eh, magmuskler eller vad det heter <laughs> magmuskler nej det säger man sexpack ja. ta en lyssnarfråga ja, vi, vi, vi kastar oss rakt in i den gastronomiska världen och ett badhyttsrejs mm. det här är från Martin Bong och jag hoppas vi inte försenar med det här svaret vi inleda med att ni helt klart är det bästa är det bästa inom poddvärlden inte illa. Oj, oj, fantastiskt. Jag satt bara och tänkte på Bong, om han är släkt med de som gör Bongs eh, fonder. Ja, men det här med Å. Det är Å, då är de inte släkt. Nej. Eh, nu på Kristi Himmelfärd är vi sex familjer som träffas på ett så kallat badhytsrejs. Har du hört talas om mm. det tidigare? Nej. Jag visste knappt att det fanns badhytter längre. Man tänker sig bilder från engelska sydkusten på 50-talet eller någonting när man talar om badhytter. Ja, med sådana här randiga badkläder ja, som man, ser, ser som man, är, man har rymt från ett fängelse. Men det eh. finns kanske i Skåne också då. Ja, vi startar vid en badhytt i Falsterbo. Äter något lätt och mm. dricker gott. Sedan ber vi oss till nästa hytt och sedan nästa. Och nästa och sista hytten i Skanör. Saken är den att i år har vi ett litet tema med olika länder. Först ut är vi med Ryssland, Spanien, Frankrike, Tyskland, Italien, England. Eftersom vår familj är först ut tänkte vi bjuda på Blinier och Ivan the Terrible Vodka. 
Den har jag inte provat. Det är farligt. Mm. Om ni skulle komponera ihop mat och dryck. Vad hade ni hittat på för det övriga? Och eh, då hoppar vi direkt på Spanien. Och den är otroligt enkel tycker jag. Mm. Han har redan skrivit massa förslag ska vi säga. På alla utom Tyskland. Men, Jaha, men, det, det, det har inte jag fått. Nej, han... han... Eller är det du som har skrivit om? Ja, ja, det är jag som har skrivit lite förslag. Det är förslag. du som har skrivit förslagen. Jag tänkte, det ja. här var ju nästan inga frågor. Det är ju bara, det är ju redan, han har ju redan svarat på alla. Så jag kan nej, bara säga, nej, men, det var, det var för... förslag tänkte jag Martin Bong. Men då är det, då är det min, min gode sidekick som, som vanligt har väldigt bra förslag. Ja, men jag, jag tänkte att, att om inte mm. vi skulle hinna förbereda någonting så, och bli ja. avskräckt av den här lyssnafrågan. Och så här, den har vi inte tid med så tänkte jag då skickar jag några förslag. Jag, jag förstår, aldrig, jag förstår. Jag, jag har aldrig gjort det tidigare till dig utan vi har alltid hållit våra förslag separata. Precis. Bred ut dig. Jag ska jag breda ut mig med Spanien. Ja, ja. Det, det är ju den enklaste. Där kan ja. man jobba med konservburkar. Det finns ju sådana fantastiska mm. konserver. Och en sån här favorit är Escabese som är musslor i en konservburk till exempel. Men sen kan man ju ta en burk mm. med banderias som är inlagda pickles egentligen. Spanska med lite andra grönsaker. Och sen självklart ett paket boquerones eh, som mm. är sådana här härliga små eh, vad ska man säga, sardiner Sardeller, anchovies. Det här har vi ju pratat om. Nu, nu börjar man bli mm. gammal och få Alzheimers. Men man ska, jag kan säga anchovies i vinäger och eh, mm. citron inlagda. Man kan ha en liten korv, en liten sobrasada, lite manchego, lite, ser- yes, lite serranoskinka eller patanegra om man har den möjligheten. Mm. Och till det här så dricker man givetvis manzanilla sherry som är lite salt och torr. Mm. Det är vanmättigat. Otroligt bra. Nej, jag, jag älskar, jag tycker skärru är, är helt klart det bästa till, till tapas. Det, det får man ju inte, alltså även i, i Spanien kan det vara lite svårt att få, få skärru till, till sin tapas på alla ställen. Ja. Utan det kan ju vara vita viner och allt möjligt. Men, men, eller moserande kava är det väl väldigt mycket nu för tiden. Men, men jag tycker det är fantastiskt gott med skärru. Ja, en kallfino eller manzanilla, det är... Mm. Ah. Och, och, och där dricker man ju med fördel också att man kan ta en liten öl och kan man ju ta ett vanligt sån här dricksglas en kanja mm. eh, en, en mm. kort glas med öl till det här mm. Frankrike är ju inget att prata om, den är ju given Nej. Håller du med mig med den med ankleve? Jag håller helt med dig vad du skrivit där också. Ankleve på en brödskiva och sen så en flaska sortern till det som är... Jag skulle vilja ha den lite varmare än källas valsortern. Men jag vill inte ha den ljummen där utan lite, lite lättkyld bara. Mm. Och sen är det Tyskland och där har jag skrivit till dig, mm. överlämnar den här helt till dig Edvard. Ja, vad trevligt. Och, och där har jag då, istället eftersom jag då inte fick skriva något på de andra länderna. Ja utan, men du tog dem, slänga in vad du vill. Fy, fy, då skrev jag fyra tyska alternativ istället. Fyra tyska, det är bra. Ja, eh, jag är alltid kunde med den här. Så mitt första alternativ är att man kör tysk pilsner från Mellersta, Tyskland. Man kan ta nordtysk pilsner också, typ Gever eller, eller sånt. Men jag tänkte att den är väldigt bäst. Man kanske kan gå lite längre ner och ta typ en Warsteiner, Bitburg ja. eller, eller Fyrstenberg eller något sånt där. Som är betydligt bäskare än de bayerska, men inte riktigt så knasterbäsk som, som uppe i norra. Men en nordtysk funkar också. En tysk pilsner. Och till det ska man då ha nybakta brötchen. Alltså en sorts tyska vita frallor som man har bakat på morgonen. 
och gräddigt smör. Om man inte kan få tag på osyrat, osaltat smör eh, i Sverige som ju finns på, på bättre. Om man ändå ska köpa dina Bocuronos och Bandarillas och Sobrasados kan man nog hitta gräddigt smör där också. Annars är det ju snabbt gjort på en kvart i, i eh, matberedaren och tjänar det själv. Och det här, det här brötchen pratade vi om förra veckan för det är det man ska ha torra mm. när man ska göra vinersnitzel. Precis, så de som blir över, de maler man sen i mixen och har som skorpsmulor till, till vinersnitsen. Eh, men på det här brödet med smör, då lägger man nymald fläskfärs, svartpeppar, nyriven, eh, nymald svartpeppar och tunt skumna lökringar och får en så kallad mätt bråt. Och det, det tycker jag är otroligt gott. Eh, man får se till att ha bra kvalitet på fläskköttet naturligtvis om man ska äta det rått. Och det kan vara idé att... Eh, Eh, blanka det heter det väl, snabbt ner jätteblanchera, några sekunder bara, bara rakt ner i kokande kraftigt kokande vatten, ner och upp blicksnabbt igen, eh, så att det inte finns någon ehäck kvar på kanten av den, eh, sen maler man den själv och det blir otroligt gott vill man ha fler sorters bröd, så om man tror folk är hungriga kan man ju ha i rost på någon och svaltsvalt skinka på någon, men just det här tjock klumpen av, av nymald rå fläskfärs med massa svartpeppar och fint, fint skuren lök på, på gräddigt smör och nybakt bröd. Så jätte, jättegott. Det är förslag ett. Förslag två att man istället kör bajen och då är det ju klassiska oktoberfestduket. Helles, en stor öl, Helles, Paulan eller Övenbra i Hofbröj eller liknande finns flera på systemet. Och till det har man kringlor med åbasta. Så man doppar i åbasta. Åbasta är ju marerut, smör och övermogen kamonbär. Även där rå, rå lök med paprikapulver på fint tunnskuren rättika som man har saltat som ligger på stora fat. Också mycket gott. Sen tar vi en lite snabbare variant och går över till vin istället. Och då kan man köra risling. Och man kan köra en, en riktigt torr risling och till den har man en kish. För kish tror man ju är franskt och det är ett franskt ord. Men det franska ordet kish har faktiskt fransmännen hämtat från tyska ordet kish. Kush. Eh, och det var så att kish Lorrain och som heter eh, eh, som då heter käsekuschen lottringenart eh, blir det väl. Eller schinken, eh, schinken och käsekuschen lottringenart eller så. Eh, den är från början egentligen. Alltså den uppfanns ju när, när Elsas lottringen var tyskt. Så det, det är ju från början tysk kokkonst fast sen när, när områdena blev franska blev det också att maten stannade kvar och förfranskades. Eh, men vill man ha något stentyskt i samma stil som inte kanske för fransmännen har säkert namn för det också men som inte känns som fransk kan man istället ta svibelkosche. Det är det man alltid brukar äta till eh, federweissen, den här färska halvjästa vita vinet man dricker på hösten när, man, när vinet ännu inte är klart utan fortfarande är lite sött och kolsyrat man tar upp och provsmakar alltså innan vinet har hunnit bli färdigast. Eh, men svibelkosche är även gott till vanligt vin. Det, det är helt enkelt som en kish men bara med, med karamelliserad lök. Rejält deg då med smörig deg, karamelliserad lök i och så. Det finns det är bara att söka på svibelkosche på nätet så kan man hitta recept. Och man vill ju ha någonting, bra man vill ju ha stentyskt, det vill man ju ha. Ja, det vill man. Det fjärde alternativet är istället att köra en söt risling och servera med sockerkaka. En sån här butterkosche ska det vara med mycket smör i. Eh, eller småkakor, men helst butterkosche är allra bäst. Det gifter sig otroligt bra i munnen, det här sötsyrliga och det söta. Eh, fantastiskt gott om ni vill ha en efterrätt. Då kan man samtidigt servera kaffe i den vevan också. Så det var mitt, mina fyra tyska förslag. <laughs> då, då det blev lite tysk övervikt här, men, men det är vi, vi kanske inte förvånade över heller. Nej. Nej. Men det är Italien... Ja, Italien här så skulle jag 
ta och göra en, för att man ska göra det lätt för sig här ute i badhyttevärlden. Mm. Det är att ta något bröd, alltså Cristini bruschetta eh, med, med, med finhackad tomat och livolja och sen riktigt bra buffelmozzarella. Men för att göra det mm. intressant så river man botarga över. Och botarga mm. är ju någonting helt gudomligt. Det, är ju, eh, i, det vanligaste är multe. Att man torkar romsäcken och komprimerar mm. den så man får ur all luft. Och låter den här torka och så blir det som en hård stor bit. Mm. Ofta i Sverige så köper man botarga och då är det som flagor eller att det är rivet. Men man vill få tag på en sån här hel bit med botarga. Och den bara river man över buffelmozzarellan på toppen. Oh, och, 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 det är en av världens enklaste rätterna det är att koka pasta mm. och så bara ha lite olivolja och sen riva botarga över och har oh, man gott ställt och har möjlighet att få tag på det så är botarga di tonno på mm. blåfena tonfisk är den stora delikatessen <laughs> Jag förstår. Det, ja, det, det får du bjuda mig på någon gång i studion. Ja, men jag, jag ska få tag på en bra bit på Targa. Och mm. här dricker man ju en flaska eh, Franca Corta som är ett eh, italiensk motsvarighet till en champagne. Mm. Eh, för det är det... inte de här, vad kallar de de här kolsyrade flaskorna? Ja, men du tänker sådana här så populära... Prosecco-n. Ja, Prosecco. Det, det är inte säkert roligt säkert ofta. Men Nej. det finns ju intressanta moserande viner i Frankrike också. Eller i Italien också. Det, det oh ja, oh ja, det gör det. Och, och det finns bra Prosecco, men den får man leta efter med ljus och lykta. Ja, absolut. Det stämmer. Det, det stämmer. Men det finns väldigt mycket som är enkelt. När vi är inne på Italien, jag hittade på SVT i deras öppna mm. arkiv Solens mat, sex säsonger mm. med Bo Hagström. Ja, vad kul, vad kul. Mm. Jag såg ett par avsnitt, mycket bra. Det var under den tiden jag inte hade tv, men, men jag såg det hemma hos vänner. Väldigt bra. Det är så roligt därför att det första avsnittet spelades in för 20 år sedan. Och man märker tempot. Mm. Första avsnittet ah. film, filmar en person, en, en gammal pensionär som kommer gående i fem minuter. <laughs> det är det som jag tycker är så underbart. När man väl liksom efter fem mm. minuter, de första fem minuterna erkänner man ju sig hyperstressad för att det går så långsamt. Ah, ah. Och sen kommer man in i det och det blir en ah, ah. form av meditationskänsla. Det är som barnen och saltkråkan. Ja, men, <laughs> alltså ja, gamla saltkråkan. Det jag lärde mig här i senaste avsnittet jag såg, det är ju Longobarderna. De mm. utvandrade från Skåne, sägs det, och erövrade det som idag är Lombardiet i norra Italien. Mm. 1586. Och 2020 så gjorde man en genetisk undersökning som bekräftade då att de boende i Lombardiet har gener från vikingatida invånare i Norge och Sverige. Ja, men oj vad kul att det är så. För att det finns ju väldigt många av de här myterna med, med västgoter, östgoter och eh, att alla skulle komma från Götaland. Och en del kan naturligtvis stämma, men det är ju väldigt mycket. Det mesta bygger ju på svensk stormaktstids... Eh, Eh, liksom drömmar om att allting gick att föra tillbaka till Sverige som ja. att, att Novaks ark skulle ha strandat på Uppsala högar och sådana där saker. Ja, men sådana här att det var svenska vikingar som grävde engelska kanalen och sådana här saker. Och, jo, precis. Ja. Men, och, och det här är lite roligt då för att då är det mm. alltså svensk ättlingar som gör Gorgonzola mm. och Taleggio. Det är jätteintressant. Det är verkligen ja. jätteintressant. Det skulle kunna ge oss lite mer status, alltså med ett självförtroende vad det gäller våra fantastiska egna ostar som vi borde låta lagras längre och exporteras mer. 
Ja, men jag håller helt med och ett av mina favoritvinområden som jag upptäckte ganska nyligen, ganska sent i livet och fick inte upp intresse för Valtellina är då också svenska ättlingar som gör de här vinerna. Ja. ja ska vi hoppa över till England? England, ja. Och där hade du ett väldigt trevligt förslag såg jag. Ja. Eh, där kan jag möjligen sätta ett motförslag. Ett motförslag är det inte för jag tycker ditt förslag är helt klart alternativ ett. För jag tror att de vill ha den här lite chicka, lite eleganta, lite somriga, gå i ljusa kläder och, och solhattkänslan. Och då är, är ditt förslag som du kommer med snart det optimala. Men om det skulle visa sig att de är hungriga och vill ha något mer bastant och rustikt så har jag i alla fall ett, ett alternativ. Ja men det är strålande. För att eh, vad blir mer brittiskt än en cucumber sandwich? Och eh, det här har vi inte pratat om den här smörgåsen. För att Nej. tekniken med den för att göra den perfekta det är att man behöver ett mjukt färskt bröd. Det får inte vara hårt bröd. Det är verkligen ett mm. vitt bröd typ sånt här vit form franska liknande men färsk bra kvalitet. Och sen bremande med majonnäs och eh, cream cheese alltså typ Philadelphia ost blandat. Smörar. Mm. Bre på det här, ett tjockt lager. Och sen ska gurkan ska man ta först och skala av skalet innan man skivar upp den. Och så lägger man ut den här gurkan. Och i det här fallet så skulle jag rekommendera lite lite mynta också. Innan man gör, lägger på mm. locket och sen så skär man givetvis bort kanterna och så gör man trekanter. Och de ska ju serveras på silverbricka, det är viktigt. Alltså en cucumber salad handlar om en silverbricka. Det är väldigt elegant. Sen kan man ha en liten, liten skål med, med Branstone Pickles till om någon oh, vill ha ja. lite extra kraft. Ja. Och till det här så dricker man en Pims Cup som vi pratat mm. om mycket genom avsnittet. Ja. Pims är ju liksom, det är ju så symboliskt. Jag ska inte säga att det är den godaste av alla drycker. Det finns många en, betydligt godare sommardrycker egentligen. Men, men det är otroligt just det här brittiska. Det är så otroligt känsligt att dricka Pims. För då är man liksom förflyttad till någon form av engelsk otrolig elegans, det är hästkapplöpningar och, och garden parties och, 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 och eller krocket menar jag, och hattar och, och hela liksom det man tänker brittisk eh, ja, ja, hela gentleman här som, sommartid, det, det är något helt fantastiskt, så, så därför måste man dricka Pims Cup ett par gånger varje sommar minst, och ja det är ju Pims eh, fruktsoda Mynda. Ja. Ja, jordgubbar, mm, apelsin, gurka. Ja. Och du hade ett bra tips i ett avsnitt. Det är att ha frysta mm. jordgubbar i som eh, förstärker isen. Precis, det, det kyler ju då utan att spä ut ja. så slipper man, man spär den. Så det, det tycker jag är helt klart alternativ ett. För ja, men, men, jag ska bara sagt... avsluta med cucumber mm. där. För att i det här fallet så hade vi lite mynta på cucumber ja. För att den skulle matcha pimsen. Men annars tycker jag, jag det är otroligt gott att ha några dillkvistar också. Eh, mm. i, i, I sin cucumber sandwich. Mm. För att pigga upp den lite. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Yes, alternativ två. Det... Ja, om de är vrålhungriga och vill ha något rustikt istället, då ska de istället ha gjort en stik, en eh, kidney pie. Alltså en, en köttmjulpaj, <laughs> det är klassiska lite, vi, 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 vi är ute här i, i, i Skanör Falsterbo ja. i badhytten och så kommer du med en kidneypaj. Ja, fortsätt. Ja, men den, du tänker liksom, stick in kidney i... i, i. Eh, du tänker liksom dålig variant uppvärmd på, på nej, en, nej, nej, en, en men det... pub. Men en riktigt bra sticken kidney pie. Eh, nej, pudding pie menar jag. Pie. Eh, den är ju den perfekta picknickmaten. Så den har man ju gjort i förväg kanske kvällen innan. Eh, och så har man haft den i kylen. Och så äter man den bara rumstempererad. Och det, det går ju mm. alldeles utmärkt om man är lite hungrig. Och då dricker man naturligtvis en... en större mängd rejäl tung engelsk stout eller bitter till det. Så det är om man liksom behöver. Nu har vi fnantat runt och ätit delikatesser och druckit delikatesser. Nu behöver vi någonting för magen också. Ja. Nu behöver vi tre lite stout och en stiken kidney pie. Det var bara ett förslag om, om ja. det kanske är skånska stora breda pågar liksom, så, så, som faktiskt behöver någonting i magen också framåt eftermiddagen. Ja. Men då kan man göra så om man har ett släktvapen så, så kan man göra så, som, som vi gjorde på en av våra kokböcker Jag och Nilla. Då kämpar man som en tok och överför sitt släktvapen på... Eh, smörpapper och sen ah. gör man deg av det och så lägger man så att helt enkelt pajen har, har det egna vapnet som form uppe på. Det är, ja, det är en heraldisk det är paj. Mitt emellan, det är kanske lite väl men, men det är ganska roligt faktiskt. Uh, och, och om man inte då att har på någon. om man inte har ett släktvapen för att Förr i tiden så hade man ju gårdsmärken så man skulle veta ah, vilka ah. saker som var sina. Precis, det hade oh, alla. Oh, oh. Borgerligheten hade istället, om man var lite mer ståndsperson så, så skaffade man sig ett, ett vapen, precis som adeln alltid hade gjort. Kan man ha sitt ja. gårdstecken sin på pajen? Nej, det blir inte lika elegant. Utan man ska, ska man liksom hålla på och hoppa runt bland badhytter och äta, dricka champagne och grejer eller Frankia Korta och äta Eh, cucumber sandwiches, då får man hålla lite grann på det hela, så då hör man av sig till, till eh, Davor Sovko till exempel, eh, eller någon annan av de tre, fyra, fem ledande heraldiska konstnärerna i Sverige och så tar man fram ett släktvapen och sen registrerar man det eh, det kostar lite grann, lite arbete men det kan väl vara värt för en eh, badhyttsrace eh, eh, för ett badhyttsrace kan man väl också låta, låta skapa ett heraldiskt vapen om det behövs ja, på det, pajen. Det, 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 om det är någon gång man ska ha det. Det är väl lika bra att ta i lite grann. Så, 
Fredrik. Ah. Eh, därifrån så hoppar vi rakt in på en lyssnarfråga här från Stefanie. Eh, ja. Tack. Tack för en otroligt inspirerad podd. Jag blir alltid sugen på fet eller dyr mat i kombo med bubbel, öl, vin eller sprit när jag lyssnar på er. Men då har vi ju lyckats. Men vad bra. Ja, det är det, det är tänkt. När vi inte pratar om döden. Nej. <laughs> Brysselkål är min största favorit som måste finnas att komplettera mm. allt annat på julbordet. Jag tycker att mm. brysselkålen alltid har en plats. Upplever ni att brysselkålen blivit mindre bäskig? Det pågår ett växtförädlingsprojekt för att få bort bäskan ur den. Vad tycker ni om det? Tack igen och fortsätt podda. Ja. Eh, jo, det, det stämmer nog. Det pågår överallt skulle jag säga. Man, man jobbar ju hela tiden med, med växter och grönsaker och ätbara saker. Och tyvärr har det varit inne väldigt länge att minska bäskan i nästan allting. Salladen i Sverige idag smakar ju ingenting. Nej. Eh, tysk sallad, där finns åtminstone för när jag bodde i Tyskland, nu börjar det gå som tid så jag kan inte längre kanske tala exakt om vad som gäller men åtminstone när jag bodde där och sist så jag kan tänka på så var det fortfarande sådana här rejäla stora salladshuvuden i Tyskland som smakade rejält bäst. Och, och de hade de på Lidl faktiskt här i början också men de sålde ju inte i Sverige. Eh, men, men i Sverige har ju all sallad börjat smaka isbergsallad, alltså vatten. Ja. Och eh, Brysselkålen är nog också så. Jag tycker det är tråkigt. Jag, jag tycker det är bra när det gäller den djupfrysta. För där eh, djupfryst Brysselkål brukade för 25-30 år sedan när jag var ung kunna smaka ganska illa. Den smakar inte alls som den färska. Och jag vet inte om det var för att de har förbättrat frystekniken eller om det är att de har tagit fram sorter som bättre lämpar sig för djupfrysning. Men den där dova bäskheten som inte liksom är som den fräscha, snygga som, som du får när du kokar färsk brysselkål. Den tycker jag de har blivit av med den djupfryst och det är ju bra. Men, men färsk skulle jag gärna ha bäsk. Och det är lite lustigt för allt blir mindre bäsk. I jättemånga, många årtionden. Även öl, gever och alla, alla ölsorter fick de minska humlet hela tiden. För det var så ute med bäsk. Ingen ville ha bäska saker. Men sen kom ju ipan i slutet av 90-talet. Och där gick det istället upp och blev super, super, super bäskt. Och, och det visar ju att många människor ändå, väldigt många människor tycker om väldigt kraftig bäska. Och tycker man om en jättebäsk ipa så borde man väl kunna gilla en bäsk brysselkål eller en bäsk sallad eller andra bittra saker. Mm. Eh, så det är lite ja, konstigt. Och, och det där handlar ju om hur man komponerar sin tallrik med olika ingredienser. Och där vill mm. man ju ha brysselkålen för att det finns en bäska i den i kombination med smaken. Uh-huh. Och det är som att ta bort syran i citronen. Hur ska man då kunna använda den i matlagningen? Det är verkligt sant. Alltså det är självklart att folk förstår att de ska använda syra och sötma och sälta som sådana här accenter. Man vill gärna riva något salt över eller man vill ha en citron eller man vill ha eh, en liten klick av någonting gelé eller något som sött. Men bäskan har man kanske tappat att det också är till för att det ska vara små bäskabomber som ska tillföra. Men det känns ju som att man försöker då att minska ner alla de här starkare smakerna, för jag tänker bara på det här med kalliskaviar, mm. att eh, försäljningen gick ner och eh, folk mm. tycker att den är för salt och smakar för mycket. Mm. Eh, och, och då kommer ju den här banankaviaren va? Jag har aldrig smakat banankaviar men det låter som det mest vedervärdiga som man skulle kunna, kunna äta. Barnen häromdagen de, de åt, vad var de åt? De åt ketchup med lingonsylt. Oh. Det var väldigt konstigt. Ja. 
Det är inget jag skrev bland annat drink på. Nej, men hellre det än banankabbar i min drejmartini. Ja, så är det. Jo. Banandekör däremot, den är lite oförskyllt bortglömd kanske. Ja, men den är lite underskattad. V- vad heter den? En Sundsvall. Coca-Cola, banandekör, vodka. Oh. Okej. Okay. Jag vet inte om det är för att Sundsvall brann ner som man döpte den till det, det eller inte. Det. det är ju inte gott i sig bananlikör, men det är ju faktiskt bra i vissa, det är gott i vissa drinkar. Lite, lite grann kan ge små karaktärer som är intressant. Vi ska hoppa rakt in på eh, en 1800-tals middag. Mm. Hej Edvard och Mats, tack för en underbar podd som ökat både min njutning och glädje av livet. <hör> Jag har kanske rätt så bred fråga, det är nämligen så att sedan jag flyttade hemifrån till en relativt stor lägenhet i somras så jag har blivit otroligt förälskad att hålla festmåltider för mina kära vänner. Nu är vi ett litet gäng Uppsala studenter som fått för sig att hålla en middag i sent 1800-tals societets stuk komplett med tidsenlig klädkod etikettsregler, dukning underhållning. Har du svalt en cigarr? Ja, det har jag. En liten lunchcigarr som jag råkar peta i mig. Okay. Samt mat och tryck i samma tidsanda. Vore väldigt kul att höra om den tidens middagsetikett samt förslag på tidsenliga rätter och drycker. Skål på er mm. Max Österman Borg. Det känns som man har kommit rätt eller hur Edvard? Skål! Skål! Ja, jag älskar ju 1800-talet. Det är ju min stora... Jag gillar många perioder i historien, men 1800-talet är min favoritperiod. Och eh, det här har jag faktiskt redan eh, funderat över. För, för i, i min kokbok, eh, Allting gott, eller min, min hustruskostbok, Allting gott och alldeles för mycket som kom för ett år sedan. Då hade vi ett kapitel som hette 1800-talsmiddag. Och vi fotade upp det på röda rummet på Värns. Mm. Eh, iklädda i stil, enligt 1800-talsstil. Det var väldigt roligt. Jag satt där och på jättelänge, drack massa punch och eh, portviner och champagne och grejer. Och hade väldigt trevligt. Eh, jag hade, jag hade tre trevliga faktiskt, minnen från Röda rummet på Bärnäs. Dels är det det när vi, när vi fotade kokboken. Dels är det när jag faktiskt fick Röda rummet som lås. Jag har gjort några uppträdanden på Bärnäs och den här gången så, så hade jag Röda rummet som lås. Jag skulle fram, jag skulle tre gånger hålla tio minuters anförande på en grej nere, nere då i, i, i deras stora salong. Och det gjorde att jag, jag hade rätt mycket tid. Så jag satt någon timme där mellan varje grej. Och hade massa mat och dryck och grejer till mitt förfogande. Och låsen bredvid. Där satt ju i tider. Eh, som jag inte ens trodde gjorde liksom företagsspelningar. Men tydligen händer det ändå att de gör det. Eh, och det var ju ganska roligt. Så jag bytte några ord med dem när de gick in och ut genom mitt rum. Då. Eh, och den tredje gången. Det var när jag spelade in historiätan ett inslag. Eh, och jag och. Erik Hag, jag och Erik Hag satt där och jag berättade om 1800-talets mat och dryck och, och vi drack oss brusade på punch och då hade de satt upp då hade de gjort massa punchflaskor med historiska sådana 1800-talsetiketter och hälften innehöll punch och hälften innehöll bara äppeljuice och det var väldigt många och, och tanken var då, som Erik hade hoppats var att det liksom skulle bli bara varannan vi tog skulle bli punch och varannan skulle bli öl. Men det var lite, lite färgskillnad. Så jag lyckades ju direkt pricka vilken färg som var vilken. Och hällde bara upp ur dem som var punch. Så när vi slutade så stod det kvar åtta flaskor liksom äppeljuice. Medan de andra de åtta fl- halvflaskorna punch hade hamnat i oss. Eh, så det är tre trevliga minnen. Men i alla fall, då tog jag fram en meny. Och där i kokboken då från det där rummet så är det 
Toast Peljansson, Sjötunga Valevska samt Punchpudding. Men här hade jag tänkt att göra en liten förändring och ersätta Toast Peljansson eftersom det ska vara lite högtidligt, ännu lite lyxigare tänkte ersätta eh, Toast Peljansson med ett litet smörgåsbord. Och då menar jag inte riktigt ett brännvinsbord, för ett brännvinsbord är ju egentligen en lite äldre, mindre versionen där det tilltugget är lite mer serustikt, mer anpassat just för att passa till, till brännvinet. Det är ju eh, osmörbröd och så är det kanske kallstekt fläsk, det, det är kanske någon, någon sillsalat eller det är lite sådana här grejer, lite räddisor eller så. Men, men, men här är ett lite lyxigare litet smörgåsbord alla, alla det sena 1800-talet istället. Och eh, jag tänkte faktiskt läsa upp en liten... Eh, liten del ur Brie Sjöbergs kvartetten som sprängdes som beskriver hur ett sånt smörgåsbord kan fungera som är just gjort för hemmiljö. Men då tänkte jag att du först kunde få komma med ditt förslag på, på menyn. Det, det här är ju inte alls min starka sida sent 1800-tal så att den här bollen äger du helt själv. Den äger jag helt själv, ja, men då kör jag bara vidare. Det ja. finns inget stöd att få här eller, eller avbrytan. Ja, nej men då, då, då läser jag upp i Brie Sjöbergs kvartetten som sprängdes från 1924 och den skildrar ganska bra. Man kan säga att smörgåsbordet växer ju fram då ur brändningsbordet. Det är först på, på järnvägsrestaurangerna, sen på hotellen och de stora restaurangerna. Men sen börjar man även servera till hemmet. Och det här är från 1924, kom ju boken ut. Den skrev säkert några år innan. Och den bygger ju på saker. Det här gällde lika mycket 1898 som 1924. Och här är det då Eugen som just framför sitt ärende. Han måste ha en bjudning. Och hans äldre släkting som älskar mat och har lite bättre koll på allting han har bestämt då att det ska vara smörgåsbord han ska bjuda på Eugen vill egentligen komma undan så billigt som möjligt för han är lite snål Smörgåsbord svarade Karl Ludvig med fast stämma Javäl, javäl Anchovislåda, små körvar, sillsalat fortsatte Karl Ludvig med ögonen i fjärran liken som man bull som är anden omgriper milslångt från kroppen befintliga föremål. Tycker du? Hummer naturell. Inkokter lax i ringar. Räker på is. Brynta champinjoner. Stekter njure. Fan avbröt artisten. Stopp lite. Sardiner i ölja. I ölja hör du. Inte i tomater. Fortfor obevekligt Karl Ludvig. Med en stämma som majestätiskt ekade i hans två rum. Trevliga lökar med köttfärs i ni. Sa jag hummer? Ja, det sa du. Men kröstader med svamp i. Sparrisömelett. Rökter lax virade krummelurer med skarpsås nere vid. Ni hörde avbröt artisten den i trans försänkte Karl Ludvig. Menar du att jag ska ha ett så stort smörgåsbord? Ja väst, kan aldrig bli för stort SS. Men varmrätt, ska det vara som medda eller som supé? Som supé blir det bäst. Behöver inte läggas till så mycket då. Små kycklingar och sallad, små lammkutletter med blomkålärter, lite stekt fisk. Stekt fisk är gött också. Där blir nog en trevlig tillställning. Har du nörskt brännvin? Nej, svarade artisten, men det svenska duger väl. Gammalt nörskt är bättre, mycket bättre. När artisten redan gått måste Karl Ludvig rusa fram två gånger till fönstret och skrika eftersom han glömt det viktigaste. Kalvbrässmärter samt sillgratäng. Och det intressanta här är alltså att man måste inte bara ha, ha liksom sill på ett litet smörgåsbord i hemmet utan man kan alltså ha 
just den här trevliga saker som inkokt lax, räkor på is, hummer naturell, eh, kalvbräs. Eh, man behöver inte ha de där varma rätterna sen. Men typ ja, lite stekt njure kanske inte folk är så roade av. En brunta champignon, det kan ju fungera också. Sardiner i olja som ändå är lite mer åt det brömmingsbordstonade hållet. Eh, lite krustader, lite rökt lax. Lite sparrisomelett. Ett sånt litet smörgåsbord är ju väldigt trevligt att inleda med om man vill ha lite högtid. trevligt. Jag sitter ju här och inte tuggar fradga men det rinner från mungipan här och kurrar i magen. Och 1800-talet då är det ju ännu inte stark ölsförbud så då kan man ha riktig öl också. Och så mycket norskt brännvin. Och sen ja. går vi då alltså på Sjötunga Valevska. Det finns massa underbara 1800-talsrätter. Men det känns på någonting vis. Om någon bara ska nämna en rätt som man tänker. Liksom det svenska restaurangernas första guldålder. När allting var guld och purpur. Och, och, och eh, brunsorkestrar och, och, och punch. Och, och hela den här lyxiga, eleganta franska rätterna så, så, som kom då. Då tänker man ju mycket just på Sjötunga Valevska. Det är liksom ja. ett namn som på något vis slår alla andra namn. Eh, naturligtvis kan man ha Tornedor och Rosini eller det finns tusentals. Men ta med Skötungar Valevska då funkar det också med, med tysk risling som på den här tiden faktiskt var dyrare och ansågs ännu finare än de franska toppvinerna. Det var en period när, när tyska viner före första världskriget som sedan ändrade allting eh, var verkligen i topp i anseende i världen. Och, eh, jag skulle föreslå till exempel en, en från Vinning, Förster, Ungeheuer, GG, alltså Gråsiga Växtrisling, Trocken 2018. Finns på Systembolaget för 369 kronor. Det är som hittat. Det skulle vara en lyxig tillställning. Och massa flaskor, för det här på den här tiden drack man mycket. Slutligen punchpudding som efterrätt. Och till det ska man ha en gammal fint portvin. Och det ska vara rikligt med punchpudding också. Och det var då själva maten. Sen hade han ju frågat om, om klädkoden och etikettsregler, dukning och underhållning också. Ja, jag måste bara bryta in det. Det är lite intressant det här med att det ska vara norskt brännvin. Mm. Ah. Om jag inte minns fel så var ju linje akvavit först egentligen. Det är den äldsta som vi har akvaviten som säljs idag. Och, och den är mm. norsk. Och sen kommer ju det danska spritfabriker med Ålborg ah. eh, på 1840-talet. Jag tror linjen är tidigt 1800-tal. Och, och sen kommer ju OP långt senare. Vad är det? 1870-talet? Kanske 1890-talet? Det kan också stämma. Det kan stämma ja. senare. Så att eh, det, det, det fanns en status där i det norska brännvinet. Ah. Alltså det normala var ju att man kryddade själv innan. Det, det varje gård kryddade med brännvin och varje restaurang kryddade brännvin så, så det hade liksom inte blivit eh, att vin eh, vinhandlarna kryddade så mycket, det fanns väl men de flesta köpte inte färdigkryddat brännvin hos vinhandlarna eller än mindre från, från någon stor stor tillverkare då som här men det, det är klart att kvaliteten går upp och det har att göra med konsumentförpackningarna också innan brände man själv och kryddade eller köpte stora mängder brännvin och, men sen kommer små fina flaskor med vackra etiketter det är på samma sätt som allting hamnar i konsumentförpackning under det senare 1800-talet och eller det, det är då det börjar med vackra säljande etiketter gärna med kungligheter och påliknande ja. uh, uh. 
hade det varit senare så hade det varit Elvis på. Ja, precis. Klädkoa då, det, det är ju inte särskilt svårt. Det är ju frack som gäller. Eh, 1800-talet gick ju Uppsala studenterna i någon form av ämbetsfrackar i princip till vardags. Så till fest var det ju bara frack. Det fanns inget annat. Det fanns liksom inga smokingfester eller kostymfester eller, eller så. Eh, ja, kostymbal, alltså att man var utklädd maskerader kunde väl möjligen existera men det var inte så vanligt, det var mer än 1700-talsföreteelse men det kunde väl möjligen hända men det var frack som gällde eh, i större delen av 1800-talet hade ju fracken alla möjliga färger de kunde vara vinröda, blåa, mörkgröna och det är ju väldigt elegant, jag tycker en vinröd frack är fantastiskt, men om ni vill förlägga det här till väldigt sent 1800-tal, då har ju de svarta slagit igenom helt. Vad kvinnorna på sig? Ja, precis. Jag är inte jättekunnig på det. Men tar vi även där väldigt sent, då har ju krinolinerna försvunnit, de här stora vida. Och då har det blivit ganska moderna klänningar, vilket gör att det är lättare att hitta. Det liksom typ om man går och köper en, en lång klänning för, för bal som inte har någonting, att den står ut så mycket. Det ska inte vara krinolin. Däremot kan det vara en turnyr, alltså en sån här liten kudde som får, får det att stå ut lite mer där bak får man väl säga. Eh, och, och det hade man också. Det var ganska fritt med färger. Vitt, svart, olika starka färger. Eh, violett har jag hört att kanske inte var så, så bra för yngre kvinnor utan sågs det kanske lite mer som en tantfärg. Så där. Men ni får väl googla runt. Men någonstans där befinner vi oss i alla fall. Etikettreglerna, det är ju samma etikett som gäller idag till senare 1800-talet, då har den viktorianska etiketten från England börjat komma in i Sverige och påverkat ganska starkt så de här idealen, om vi talar sent 1800-tal med alltså den stela gentlemannen som ska vara väldigt strikt och icke-kroppslig och, och självbehärskad och, och även kvinnorna mer, mer, mer dämpade och sådär. Det har ju slagit igenom. Samtidigt så är det ju så att i Uppsala går det ju vilt till. Bland manliga studenter går det ju enormt vilt till. Eh, nu har vi passerat tiden för alla Silverstolpe salong och sådana. Då var det kanske ännu mer uppsluppet även i blandade sammanhang. Även när kvinnor var närvarande. Men, men man får nog ändå säga att en... en, 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 en Rejäl tillställning med, med damer och, och studenter i Uppsala sent 1800-tal tror jag inte var särskilt strikt och återhållen ändå. Medan däremot andra sammanhang kunde ju vara om, om det var mer familjer som träffades och så. Ännu mer om det var någon form av officiella sammanhang. Eh, det var ju viktigt att vara kvick, bildad och eloquent. Det, det får man ju ja. säga. Dukningen. Ja, dukningen. Ja, tallrikar på varandra. Snygga tallrikar i hög. Det är egentligen precis som när man har en fest hos mig. Glas bredvid varandra och det ska ju vara kristallglas, slipade kristallglas eller olika typer av vackra glas. Och stå alltså från höger till vänster uppe för de olika vinen. Bestick utifrån och in, rejäla silverbestick. Precis som egentligen idag också om man kör gammal stuk. Man, det var inte så att värdeparet själva gick och bara in grejer utan man ska helst ha betjäning som går, går och bär in maten och bär ut det. Vita manglade dukar, vita manglade servetter som ska vara vackert brutna i, i någon konstfull form stående upp på bordet när man kommer in. Silverkarotter, silverbestick, eh, stora silverkandelabrar. Vill man ha någon dekoration kan man ha ett fruktfat eller snittblommor eller något sånt i, i, på bordet också. Och underhållningen, hur eh, fungerar ja. den? Sent 1800-tal, då har vi nog kommit ifrån de glada harpospelerskorna som var det tidiga 1800-talets eh, 
motsvarighet i vår popmusik kan man säga att man hade tyska harpospelerskor som spelade slagdängor på lokalerna. Vad gjorde de när de blev omoderna? Gick de runt utdrivna, fattiga i i, i horder efter att det försvann från moder? Ja, jag tror att de ganska nådde hög ålder. Men jag kan tänka mig en och annan avdankad gammal harpospelerska som fortfarande... bryter starkt på tyska och kanske lätt fördrucken av alla glas de har bjudits på och inte längre kan klara sig på sin ungdomsskönhet eller på, på sitt spel. Det är en sorglig synd. Det skulle man kunna ja. skriva en roman om. Den sista här på spelerskan. Det skulle bli en vacker dikt om inte annat. Absolut. Sen har vi det som är kvar däremot är ju att man väldigt gärna spelar piano i familjemiljö. Det är ju kotym sen 1800-talet, en bit in på 1900-talet fortfarande i Sverige. I Österrike lever det ju liksom fram till nästan idag, men inte fullt så långt kanske, åtminstone fram till, till efter världskriget. Det här att, att dottern eller frun i huset ska, ska kunna sätta sig vid pianot eller någon gäst sätts vid pianot och dottern eller frun sjunger och typ Schulmans lid i en sån där klassiker som lämpar sig väldigt bra med, med sång och pianospel. Men också tonsättningar av Geir och Tegner, fosterländska visor är ju väldigt populärt spelat på piano. Och har man en riktigt stor tillställning som man kan ta dit en liten orkester, då är det ju brunsmusik och operettstycken och så. Men det är väl mer när man firar på, på lokal på, på hotell och sånt. Det, det är lite svårare i hemmet. Efter maten är det kor, alltså det själva umgänget och då sällskapsspel, sällskapslekar, rim lekar och sånt var väldigt populärt. Men även att vi så ställa till med dans. Man kunde absolut ha en liten bal eh, även i, i, i en större lägenhet att, att det kunde, kunde vara dans efter, efter maten. Och eh, bål är ju då alltså någon form av, av eh, bål av något slag. Det var ju 1700-talet väldigt stort men det lever fortfarande kvar på 1800-talet. I England är ju är ju, vi har ju punchen är ju från början en bål man tillreder. Men det, ja, fram till mitten av 1800-talet så kan man tillreda punchbål. Skulle varit väldigt inne vid den här, vid, om det var 1840 eller 1830 eller så. Fortfarande ja. 1700-talsrelationen. Men den här lagen har ju punchen mer gått över och blivit en kall dryck. Man dricker färdigblandad. Men, men vissa bålar, Bischoff och sånt där, kan nog fortfarande ha förekommit vid den här tiden. Engelsmännen hade ju gärna sådana här bålar med... Med, med små brödbitar i sånt där. Det sägs att det därifrån det toast till och med ska ha kommit. Ja. Men jag tänker på det här. Separerar man damerna här en eftermiddag och, och, och herrarna röker en cigarr och eh, tar en konjak och pratar om eh, världspolitiken? Ja, det, det var ju vanligt. Och, och, och det var ju mycket könsseparation den här tiden. Brännvinsbordet som, som var den gamla klassiska liksom på... på om man bodde i någon stor gård på landet eller så. Då, då var ju separeringen istället före maten. När, när männen drack brännvin och pratade i flera timmar. Och, och kvinnorna drack kaffe eller likör i något annat rum. Men, men, men den här typen av borgerliga sent 1800-tal får man nog räkna med att det var vanligt att männen gick iväg för att röka. Eh, jag är inte hundra på hur det alltid gick till. I England var det ju oerhört formaliserat egentligen varje måltid vid samma period att kvinnorna lämnade matsalen, männen satt kvar och portvin och, och rökte med, medan kvinnorna lämnade och det var nog, jag skulle tro att det kan ha förekommit ganska mycket i Sverige också hade man mer utrymme kan man ju tänka sig att de lämnade och, och, och begav sig till någon mer rökrum, men det är nog troligt att det var kvinnorna som fick röra på sig och männen som satt kvar oh. 
Nu, nu, nu har det ju hänt det här, vi, vi har ju fått en lyssnare som har skrivit om det här att vi, vi, vi behöver inte sluta när jag säger att ja, nu är vi tvungna att sluta för att nu har tiden gått ut. Men den lyssnar, ja. eh, kommentaren får vi ta i nästa vecka för nu har ja, det <laughs> För nu är det där. Det låter väl jättebra, då får ni höra eh, varför Mats alltid måste sluta. Ja. Och sen så har vi ju eh, en mejladress man kan skriva till om man vill eh, skriva in en lyssnafråga eller kommentera någonting eller tycka att vi har haft fel eller rätt eller vad som helst egentligen. Ja, pidden, nej podden, podden <laughs> at edvardblom.se Pidden at edvard, ja, podden at edvardblom.se skriver man till. Podden at edvardblom.se Och vi Men är... podd är alltså helt enkelt trådradio. Ja, och vi är enormt tacksamma för att ni lyssnar. Berätta gärna om podden för era vänner om ni tycker om den så vi får fler lyssnare och så hörs vi i nästa vecka. Ja, det är väl inte mer än så att säga. Vi säger skål och adjö och på genusen. Ja, jag hoppas att jag sa att det var Max Österman Borg som hade skrivit in den här 1800-festmåltids i Uppsala-frågan. Så får vi ta en liten klirr till. Jag hoppas jag verkligen. Ja. Skål! Skål! Kvittor! Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.